0: We hoeven niet te vergeefs te bidden of te zingen of orgel te spelen. Heer, wees mijn gids. Want dat hoort de Here graag. Dan buigt Hij zich voorover. Dan doet Hij zijn aangezicht over ons lichten. Hoe vanmorgen ook opnieuw door zijn woord. We lezen met elkaar uit het woord van God, uit het boek van de psalmen. Psalm 28. 70 en daarvan de eerste acht verse Psalm 78 vers 1 tot en met 8 een onderwijzing van Asaf mijn volk Neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen. En van al oude verborgenheden of geheimenissen wil ik ze doen overvloeien. Die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen... zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob... een wet vastgesteld in Israël... die heeft hij onze vaderen geboden... om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen... en de kinderen die geboren zullen worden... en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen zodat zij hun hoop, hun vertrouwen, ik haalde het al even aan, op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen en niet worden als hun vaderen. Een opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was. Aan God. Tot zover. De lezing uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging, die jullie ook meekrijgen als ouders en ook mogen uitleggen aan haar, is uh, Psalm 78, vers 7, zodat zij hun hoop, hun vertrouwen op God stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Dat woordje zodat, dat uh, heeft te maken met het doel. Hè? Waarom zouden onze kinderen, want dat is het doel van de opvoeding. Waarom zouden ze een hoop op God gaan stellen? Ja, Dat moeten wij ze gaan leren. En daarom hebben we ook de voorgaande verse nodig om te begrijpen waar het hier precies over gaat zodat onze kinderen hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten. Maar zijn geboden in acht nemen. En het thema voor de preek, jongens en meisjes, geliefde gemeente is. Niet opgeven, maar doorgeven. Niet opgeven, maar doorgeven. Misschien dat er iemand is die zegt dominee, dat doorgeven, dat snap ik wel want we hebben gelezen over dat de grote verhalen, de grote geschiedenissen van God en Israël moeten worden doorgegeven doorverteld van generatie op generatie mooi, daar zie ik naar uit maar opgeven niet opgeven nee, natuurlijk niet daar gaat het hier toch ook helemaal niet over in deze psalm. Asaf die, die gaat er eens goed voor zitten. Hij geeft het beginsignaal. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig je oor tot de redenen van mijn mond. Met andere woorden, ga er goed voor zitten. Nu komt er wat. We gaan opbouwen. We gaan doorgeven. Zo doet God dat toch inmiddels al jaren onder ons en met ons. Daar hebben we veel verwachting van. Hoezo dan niet opgeven? Ja. Ik dacht, het is wel goed om daar misschien even de vinger bij te leggen aan het begin van de preek. Ook juist voor ouders en opvoeders die geen zin meer hebben om er recht voor te gaan zitten. Oh, daar heb je er weer zo een. Die of zelf geen kinderen heeft. Of van die makke lammetjes die alles precies doen wat pa, ma en God willen en zo. Ik heb geen zin meer om er goed voor te gaan zitten. Om te horen hoe dat nou allemaal zit en gaat. Eén en één is twee. Zo doet God dat toch. En als die het niet doet, dan ligt het aan jou. Ja, dat weet ik al wel. Je ziet er tegenop, oh dan zullen al die toepassingen wel komen in de preek. Dat ik meer moet gaan bijbelezen met mijn kinderen en dat ik er meer over moet gaan vertellen. Dat weet ik allemaal wel, maar makkelijk is dat niet. Zit ik ernaast dat er meer dan één is die misschien niet altijd, maar wel zo nu en dan dat soort gevoelens kan hebben. Dat is dan toch wel mooi hè. Niet omdat ik het bedacht heb, ik ga dat uitleggen. Maar omdat de Bijbel dan toch altijd ook laat klinken. Maar dan moet je niet opgeven. Ook als ze ouder worden. En je denkt, ik had eerder moeten beginnen. Of dat je keurig begonnen bent en dat het heel lang goed ging. En ineens komen de situaties in je gezin. En je denkt, ja, ik kan ze de woorden van God wel doorgeven. Maar over dit onderwerp lees ik niks in de Bijbel. Niet opgeven. Overigens als Asaf zegt. Gaat er eens goed voor zitten. Ik ga jullie vertellen hoe het moet. Zodat je kinderen hoop op God gaan krijgen. Dan doet hij dat als mens van vlees en bloed. Hè? Ook al klinkt het parmantig. Gelovig. Vertrouwend. En klinkt het met autoriteit en gezag. Hij durft het als het ware namens God te zeggen. Mijn volk. Het is Gods volk. Maar hij is representant van God. Ik zal jullie laten horen hoe dat gaat. Hoe God van generatie op generatie ervoor zorgt dat mensen gaan en blijven geloven. Dan doet hij dat als mens van vlees en bloed. Asaf. Die inderdaad een prachtig loflied heeft geschreven. Psalm 75. Overigens de psalmen die die heeft geschreven. Psalm 50 en psalm 73. Tot en met 83. Nou er zit 75 in. U alleen u loven wij in onze bereiding. Maar het is ook de man die uh, Psalm 73 heeft geschreven. Ik weet niet of Asaf kinderen heeft gehad. Maar of hij dat nou wel of niet heeft gehad als opvoeder, want dit is een onderwijzing. Kinderen van anderen heeft hij zeker opgevoed. Als opvoeder kende hij ook die momenten dat hij dacht... ...ik kan het nou allemaal wel doorgeven, dat geloof en de inzettingen van God... ...en dat God betrouwbaar is... En en dat je ineens denkt, ja ik weet het wel, God is goed. Maar dat je je voeten zo uitglijden. En dat je eigenlijk gewoon onderuit gaat. En je niet meer weet hoe dat nou zit als je in de wereld om je heen kijkt. Psalm 73 hè. De mensen die niks met God hebben, nou daar lijkt het voor de wind te gaan. En jij die alles met God hebt... De ene tegenslag naar de andere, je ligt er wakker van en je denkt, hoe heb ik het nu met u, Heere God? Ik dacht dat u rechtvaardig was en dat u de mensen die op uw vertrouwen beloont. En dat u mensen ja, die u, u wantrouwen en die niks met u hebben, dat u, ja, dat u die straft. Asaf is ook gewoon een mens die uiteindelijk heeft geleerd, ik moet steeds weer het heiligdom in. Ik moet steeds weer de gemeenschap met God zoeken. Ik moet steeds weer terug naar waar hij met mij begon. Ik moet me helemaal niet de meetlat aanmeten die aan God is om te kijken. Ben ik nou goed en zijn anderen slecht? Hoe heb ik het nu met, met u heren? Ja, wie heb ik naast u in de hemel? Wat zou ik naast u nog meer willen verlangen en moeten hebben? Ik heb u. En u zult mij leiden door uw raad. Die man... die mag hier de boodschap meegeven, doorgeven en niet opgeven. Hij wist daar namelijk ook van, van beide. Dat het er soms ontspant of je, je legt het bijltje erbij neer. Of dat je zo ja, geraakt kunt worden als opvoeder... door wat je bij je kinderen ziet en niet om boven te staan hoor. Helemaal niet. Maar wel dat je denkt, ja, heeft het eigenlijk nog wel voor zin... Er gebeurt iets heel spannends in deze Psalm hoor. Moet je eens meekijken. Vers 3. Hij heeft het over, ik zal jullie dingen gaan vertellen, machtige geheimenissen, wonderlijke dingen die, die vloeien uit mijn binnenste over mijn lippen. Ik ga het zeggen, en die heb ik niet bedacht, maar die heb ik zelf ook gehoord, omdat onze vaders, onze voorouders, ze aan ons hebben verteld. Prachtig. Oh ja? Oh ja? Hoezo? Kijk, hier op mijn prekaantekeningen heb ik twee keer iets rood staan. Het ene zinnetje lees ik net voor. Onze vaders hebben het aan ons verteld. Prachtig. Maar de tweede rode zinnetje is het begin van verzacht. Wij hebben de hoop dat onze kinderen hoop hebben op God als wij ze opvoeden. Oh ja? Ja, zodat ze niet worden als hun vaders. Een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet oprichtte op God. En van wie de geest niet trouw was aan God. Dat is kwetsbaar. Azaf zegt, zo werkt God. Het gaat van de voorgaande generatie op de volgende. Onze vaders hebben het ons verteld. Maar die vaders deugden dus ook niet. Is dat niet één cyclus van... Oh, is dat ook niet de kritiek van mensen... Op gemeentes waar kinderen gedoopt worden. Wees niet al te enthousiast. Je moet eerst maar eens kijken wat er uitkomt. Je kan wel zeggen dat ze erbij horen. En dat ze erfgenaam zijn van God. Maar blijkt niet dat als het je persoonlijke keus niet is. Dat er velen ja, wel gedoopt zijn. Maar uiteindelijk afhaken. En, en kijk nou eens naar al die voorbeelden. Hoeveel zitten er hier niet. Die zeggen ik ben meer ondanks mijn vader of mijn moeder. Bij het geloof gebleven dan dankzij. Nou, genoeg gezomberd, maar wel realistisch, toch? En juist daarom niet opgeven, want Asaf zegt, terwijl die weet... En lees maar door in psalm 78. Het is naast psalm 119 en psalm 72, is psalm 78 de langste psalm. Nou, al die voorbeelden van hoe het niet goed ging. Net zoals in psalm 81, ook een psalm van Asaf... Doe uw mond wijd open, want ik zal hem vervullen. Heerlijk. Ja, maar mijn volk wou niet, zegt God. Hoezo niet opgeven? Wij zijn toch ook onze kinderen tot alles in staat. Toch is dat de weg die God gaat. Jullie gaan het niet verbergen voor Lydia. Jullie gaan het niet verbergen voor Sarah. Ook niet als je soms denkt, ja, maar vandaag... Vandaag heb ik het niet, of kan ik het niet, of, ook niet als het licht eventjes uit lijkt te gaan. Ook niet als ze ouder worden en je denkt, oh help, hoe kan ik ze bereiken? Ouders, grootouders, we blijven vertrouwen en we blijven hopen en we blijven doorgaan. Want wij kennen de God van Asaf. Wij kennen de God van David. Wij kennen de God van Jacob. En oh wat een familiedramatiek schuilt er niet in heel dat oude testament. Maar God denkt aan zijn verbond. En daarvoor zet hij ons in. Geen engeltjes. Maar gewoon kwetsbare nietige. Mensen die van genade leven. Maar die genade ook zien als een. ...fundament van hun verantwoordelijkheid. God is ons keer op keer genadig ...en onze kinderen ook, maar niet om de kantjes ervan af te lopen... ...niet om te denken, God zegenen begreep, ik doe weer eens wat. Of ze horen het wel op de categorisatie. Of ze zitten toch op een goede school met een goede identiteit. Wat ik leer in deze psalm en van de omgang die... Er is tussen Joodse ouders en hun kinderen in deze psalm, is dat God het van het hoogste belang vindt dat pa en ma, en zeker pa in deze cultuur, in deze psalm, zijn verantwoordelijkheid neemt. Nee gemeente, ik ben niet vergeten dat mijn vrouw en kinderen ook in de kerk zitten, dus het is ook een preek voor mij, al ben je honderd keer dominee. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Maar wij zullen de aankomende, de volgende generatie... de aanbiddingswaardige daden van de heren vertellen. In een tijd waarin het zo makkelijk is... Om ze even wat te laten zien. In een tijd waarin de grote verhalen. Zei ik al een beetje gepasseerd zijn. Waar alles jachtig en snel is. Op de rem staan. De tijd nemen. Met gebruikmaking van de middelen van anno 2023. Prima hoor. Maar. Het is niet voor niets hè, dat juist in het. Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, gekozen wordt voor het contact met taal. Vertrouwelijke omgaan. Zien onze kinderen dat. En dat begint niet meteen heel hoog en heel groot en heel intelligent. Dat is allemaal bijvangst als je dat hebt. Begint gewoon ook, he, iedereen kan toch een kinderbijbel voorlezen. En toch ook gewoon met aansluiting zoeken bij waar ze dan zitten in hun leeftijd. Om door te geven de God die wij dienen. Die leren wij kennen in hoe hij omging met Israël. We zien zijn kracht en zijn wonderen. Hoe hij een wet gaf, de Torah. En dat is veel meer dan de tien regels hoor. Hoe God zich bekend maakte in hoe man en vrouw met elkaar om mogen gaan. Hoe ouders met hun kinderen omgaan. Hoe wij met de schepping, met de dieren, met ons lichaam omgaan. Heel die uiteenzetting in dat oude testament. Vol van wijsheid, genade en geduld. En bovenal de dienst van de verzoening. Waarin God bekend maakt dat er elke keer vergeving is. En dat die vergeving gegeven wordt om voor zijn aangezicht te leven. Niet om dan te denken, oh gelukkig dan is God niet meer boos op mij. Of dan mag ik naar de hemel. Dat allemaal ook. Maar dat onze kinderen hoop krijgen op God, God leren vertrouwen. Om ook te kunnen leven. Om, om een gids te hebben in, in, in het moeras. Om een betrouwbaar uitgangspunt te hebben. Dat mogen jullie doen. En ik ben zo dankbaar dat... En we hebben daar met elkaar ook over gesproken. Het wordt natuurlijk terecht gezegd ook in het formulier... dat jullie dat naar je eigen vermogen mogen doen. En de ene die is beter met taal dan de andere. Maar het aller... Het meeste gezag, of niet jongelaar, als je even terugdenkt aan de mensen die je hebt ontmoet, of die momenten die je met je eigen vader en moeder had, of met een opa of oma, of met een ouder of jongere in de gemeente, de meest, het meeste gezag is een levend voorbeeld. Dat je niet alleen maar technisch kan vertellen wat er in de Bijbel staat, maar dat je die God ook kent. Dat je de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van David, de vader van je redder, Jezus Christus, zo persoonlijk kent. Dat je de behoefte aan hebt om het de kinderen te vertellen die uit je geboren zijn. De ouderen zeggen dan dat je daar bevindelijk over kunt praten. Dat wil zeggen dat de dingen die je in de Bijbel tegenkomt, die herken je. Ik kwam bij de voorbereiding van de preek tegen wat de betekenis was van de naam Asaf. Verzamelaar. Deze man heeft in zijn leven zoveel verzameld uit de schrift. En daarbij ook zoveel herkend in zijn leven. Dat hij weet die aanbiddingswaardige daden van de Here die zal ik vertellen. Van de Here. Psalmen 42 tot en met 83 wordt ook wel het Eloïstische Psalter genoemd. Daar wordt de verbondsnaam Yahweh of Adonai vaak niet genoemd, precies, vaak niet. Dat het hier dus wel gebeurt, dus niet Eloïm, maar de verbondsnaam maakt het heel persoonlijk. Dat je de trouw van God aan jou bewezen, ook aan je kind kan laten zien. In het doorgeven van de grote verhalen. Het is geen letterlijk citaat. Maar ik dacht toen ik onlangs wat in het Nieuwe Testament aan het lezen was. Terwijl deze preek klaar was. Toen dacht ik Jezus komt eigenlijk ook terug op Psalm 78. Dat is wanneer hij het Koninkrijk der hemelen vergelijkt met een klein zaadje van de mosterdplant. Dat zaadje dat uitgroeit tot een enorme struik. Of dat hij het heeft over het koninkrijk der hemel is net als met gist. Gist dat de inhoud van drie zakken meel kan laten reizen. Die gelijkenissen zijn een voorbeeld van wat sinds lang verborgen was. Verborgenheden van heel lang. Van sinds de grondlegging der wereld schrijft Matthäus. Het is hetzelfde patroon. Je ziet het door heel de Bijbel heen. Juda, lees deze psalm maar door, Telde niets veel voor vergeleken bij Ephraim. En Sion niks bij Silo. Maar David, hij kwam. En het koninkrijk van God ging bloeien. En zijn nakomeling Jezus Christus. Hij lag in een voederbak voor schapen. En hij hing aan een kruis. Maar zo heeft hij overwonnen. Onze kinderen mogen God vertrouwen. En zullen Gods daden niet vergeten. Niet omdat de heilige geest dat onmiddellijk in hen werkt. Maar omdat ze straks voor de troon van Jezus kunnen zeggen. Dat heb ik van mijn vader, van mijn moeder gehoord. En wat een krachtig voorbeeld is dat. Ik weet het, het is niet altijd zo. Maar het is nooit te laat om opnieuw te beginnen, gemeente. Wat een krachtig voorbeeld. Als je eigen moeder en je eigen vader... Niet alleen maar een wetboek van strafrecht hanteren en dat oude testament noemen. Niet alleen maar een lijstje van regels en dogma's kunnen oplepelen en dan zeggen zo is God. Maar die zelf als kwetsbaar, zondig mens God hebben leren kennen in de Bijbel en met hem leven. Dan Ben je het niet altijd eens, dan is het niet altijd vanzelfsprekend simpel. Maar dan is het wel heel herkenbaar. Dank u, heren, dat u ons voor elkaar gebruikt, dat het hard op tafel komt. Wat een toekomstperspectief is dat. Als je de grote verhalen, de grote geschiedenissen doorvertelt, dat Asaf zegt, nee, het is niet vanzelfsprekend, maar het is wel betrouwbaar, dan ga ik ervan uit. Dat net als in mijn tijd. De tijd van Asaf. Ook in de tijd van Gerben en Aline. De tijd van onze gezinnen hier in de Laankerk. Kinderen opstaan en zeggen. Ik vertrouw God. Ik. Ik ga net zoals mijn vader als mijn moeder. De daden van God verzamelen. Bij postzegels, dan moet je een map kopen en dan moet je heel lang je best doen. dat je al dat kostbare spul hebt. En bij postzegels kun je nog zeggen, tenminste. Als mijn vader ze had verzameld, heeft hij niet hoor. Nou dan heb ik het dus niet van een vreemde, dan had ik er niks om gegeven. Maar wij mogen zeggen, wij hebben een verzameling. Een hele bundel. Waar gebeurt. Historisch betrouwbaar. Maar wat nog veel meer is. Dit boek leeft. Dit boek is een gids. Hier werkt God door. Hij is het die ons gezin bij de hand neemt. Zodat we gezamenlijk mogen gehoorzamen. En zijn geboden in acht nemen. Geliefde doopouders, ouders, gemeente. Ook dat is... Het doel van de opvoeding. De woorden van God, de geboden van God zo meegeven dat onze kinderen ze in acht nemen. Eerlijk? Ik kijk in de spiegel. Dan moet je jezelf ook houden. Als het voor jezelf niet leeft, als je slordig bent, geen passie hebt, dan komt het niet over. Dat is de oproep in de preek. Met alle bevrijding niet opgeven. En God wil je helpen. Het vraagt ook om gehoorzaamheid. Maar het geeft zo'n zegen. Ook als je als vader en moeder. Is kleur bekend. En weer samen. Buigt voor Gods aangezicht. En weet. Ja in mijn hart zit ook een, een neiging. Om niet op God te vertrouwen. Om mijn hart op alle dingen te richten. Behalve op God. Maar dat is bekering. Dat is omkering. De Heere heeft het beloofd. Als ik zo mijn weg ga... dan is er zegen. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Nu het vierde vers... van Psalm 78. Het vers dat ook gaat over de tekst die we hebben gehoord. Opdat ze op God hun hoop stellen zouden... in het oog van zijn daden, in het hart zijn wetten houden... En nimmer meer weer spannend God verachten, en wat daar verder volgt. Psalm 78, het vierde vers.